0: puede terminar, pero la crisis de inmigración va a continuar y puede ponerse mucho peor porque este año de elecciones ¿Es y este presidente puede presionar no para que aumenten ah. las deportaciones no y cambiar patrocinio. las leyes de inmigración ah, para salir okay. reelecto. Eso Por sí, eso tenemos que, que actuar que a veces ahora. Salía, veces, hay no, muchas formas no, de no esperen eh. más. Vengan okay. a ver la demostración. Una vez usted ahí, abra su caso con nosotros le daremos su tarjeta de identidad, con su fotografía y su número de caso de que usted tiene protección legal. Recuerde, si tiene su caso abierto El ICE no los puede deportar. He ayudado a miles de personas que otros abogados no pudieron. Si yo no puedo, nadie puede. Eso se lo garantizo yo. Llámeme ahora al 702-551-1168. 702-551-1168. Otra vez, 702-551-1168.
1: ¿Cansado de pagar mucho en sus facturas de electricidad? ¿Sabía usted que puede ahorrar mucho dinero teniendo paneles solares? Es fácil de calificar. Infórmese más escuchando el programa de Elevation Solar todos los sábados de 11 a 12 del mediodía por esta estación 1460 AM. Elevation Solar 702-324-9606. Elevation Solar 702-324-9606
0: las Vegas. Días, Silvia Grande. Deportes Vegas. Aquí, 24 horas solo deportes. El siguiente es un programa pagado. Su contenido y opiniones expresadas en él no necesariamente
1: reflejan las opiniones de Lawrence Broadcasting y sus anunciantes. El siguiente es un programa pagado. Pero tú... Flavio Jiménez en la radio. Hola. Bienvenidos al programa más informativo de bienes raíces en Las Vegas. Flavio Jiménez te dice cómo comprar o vender, cómo invertir, cómo hacer dinero bien, en, bienes traigo, raíces, en, de semana, ¿no? en bienes Pero raíces, en bienes raíces y cómo puedes pagar tu casa más hacer? rápido. Claro, Un programa bien. de análisis, orientación y ayuda para todos ustedes.
0: Comenzamos, comenzamos.
2: Muy buenos días. Hoy es... 10 de junio, es miércoles, el ombligo de la semana, como Flavio dice, y una vez más estoy aquí, Oscar Hernández, ah, cubriendo a Flavio. Juntamente conmigo está el día de hoy Rafael Trujillo, como de estos miércoles. Rafael, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, eh, Oscar, muy bien, gracias. Pues gracias a todos los que se están conectando el día de hoy, por aquí por medio de Facebook también. Ah, tenemos un programa lleno de, um, de preguntas para Rafael, eh, ya que, como ustedes saben, el mercado inmobiliario y las hipotecas han estado uh, bastante uh, cambiando bastante entonces rafael nosotros vamos a tener una conferencia virtual este jueves uh, sí. en el que vamos a estar hablando de el por qué es bueno uh, o cuáles son las ventajas de comprar en un mercado difícil eh, entonces uh, aunque podría sonar eh, tal vez un poco raro eh, es muy buen mercado para comprar pero del lado de las hipotecas, del lado hipotecario, ¿qué nos puedes decir tú acerca de cómo está el mercado y cuáles son las ventajas de comprar en un mercado como el de hoy?
1: Bueno, eh, número uno, tasas de interés. Eh, si nos regresamos a, a, a la historia, eh, nunca habíamos visto los niveles que están ahorita desde los 80s. Creo que es desde el 86, el 87, las tasas de interés eh, estaban arriba del 16%. Entonces, ventaja número uno es aparte. Entonces, es relativamente barato accesar dinero. Los bancos están ofreciendo eh, ese, ese financiamiento con los mejores términos que nunca hemos visto, con, en, con enganches mínimos. Eh, esto puede ser traducido a que, bueno, usted da un, un enganche muy alto, el banco compensa eh, o, o se puede decir eh, menos riesgo, menos eh, eh, le da una, una tasa de interés. Pues realmente no, o sea, el, el, el enganche mínimo del 3, 3.5 es relativamente barato. Y todavía no, sí, ahorita eh,
2: están volviendo, estamos viendo otra vez llegar las asistencias de enganche, ¿correcto? Sí. Y ahorita que se empieza eh, a abrir el país, empezamos a ver a las asistencias de enganche regresando, entonces hay oportunidad. Eh, en realidad este mercado eh, de ahora en adelante, yo creo que por un buen tiempo aunque en inventario todavía estamos hablando mercado de vendedor, eh, para el comprador hay muchas, muchas oportunidades y muchas ventajas. Hablaste del dinero barato, dime más o menos, eh, ayer le hicimos un estimado a alguien eh, que está pagando, eh, creo que eran 1.400 dólares de renta al mes y, y precisamente le subieron 300 dólares en un año. So, eh, ella nos dijo, ¿sabes qué? Me subieron la renta, 300 dólares este año, sí. pagaba 1,100 y ahora está pagando 1,300. ¿Sabes de quién estoy hablando? Porque estábamos ayer en la tarde sí. con ella. Y su pago de casa en la hipoteca le iba a quedar de cuánto, Rafael? 1,000... Eh,
1: 1,050, mil,
2: mil creo. cincuenta mil, mil por allí era. Entonces, ahorita estamos ya en el momento, como Flavio lo ha dicho, en el que en realidad el, el comprar eh, casa es más barato que rentar ya. Sí, sí. Entonces, el dinero barato, aproximadamente, Rafael, a ¿qué me podrías decir? Cada 100 mil dólares es equivalente a, a cuánto en interés y principal. Eh,
1: 750
0: dólares
2: posiblemente. Pero aproximadamente con 750 dólares el banco te, te presta 100 mil prácticamente. No es el equivalente a lo que sería 100 mil Uh, dólares. So, el dinero está bastante barato, eso es, eso es cierto, es algo que uh, no hemos visto desde hace mucho tiempo, entonces uh, I, I, me hubiera gustado dar un ejemplo aquí con un pizarrón y, y ya ves como Flavio eh, le, le gusta dar los ejemplos, eh, en realidad lo que, lo, de lo que me he dado cuenta Rafael es que sí, eh, el dinero está muy barato y entonces uh, eso se presta a que... No en realidad es un mal mercado para comprar, aunque hayan rumores y se estime o se se espere de que el el precio de las casas va a bajar. Entonces, yo le hice eh, la cuenta a la señora de ayer que está pagando $1,400. Imagínate que en en, en cuatro años, ¿cuánto va a terminar pagando? En realidad, eh, si paga $1,400 y obviamente las personas no van a comprar si el mercado empieza a bajar, muchas personas van a decir, me voy a esperar hasta que el mercado termine de bajar. Eso puede ser que puedan pasar tres o cuatro años para que eso suceda. Entonces, si hacemos la cuenta, prácticamente en cuatro años, esa persona puede perder 67,200 $67, dólares, Rafael, de pura renta, por esperarse a comprar en un mercado, eh, en este caso, entre comillas, eh, más bajo. Y aparte de eso, no sabemos cómo van a estar los intereses allí. Entonces, es muy probable que esta persona eh, se espere cuatro años, pierda $67,200 de su bolsa por esperarse a que, a que las casas bajen, con esa eh, esperanza de que las casas bajen por pensar que es una mejor estrategia y al final terminar pagando, terminar perdiendo $67,200 que no puedes deducir de impuestos y aparte, eh, probablemente los intereses vayan a subir. Pero hablando de intereses, Rafael, ¿cuánto tiempo tú estimas que los intereses van a mantenerse así? O oh, eh, si nos pudieras dar una idea de qué es lo que se espera referente a intereses por los próximos, uh, por el próximo resto del año, por lo menos, por los próximos seis meses.
1: Sí, exactamente. Entonces, en, en, en cuestión de vivienda, pues el, el tener la, la propiedad. A ver, a pesar de, de lo que está pasando en términos de economía eh, que las, la, la, las cosas no están corriendo bien por ejemplo el, en sí una hipoteca te genera estabilidad es, es algo seguro que usted va a tener no va a tener no va a estar sujeto usted a ningún cambio en cuestión de rentas por, por los ajustes que vaya a haber en cuestión de tasas de interés Considero que van a estar todavía eh, bajas por el resto del año se pueda. Eh, considerar que eh, vayan a estar a estables yo lo considero que sí entonces eh, ahorita si usted está empleado eh, en, en cuestión de compras si es un refinanciamiento bueno ahorita usted tiene el valor de la casa no sabemos lo que vaya a pasar en el futuro en esas dos cuestiones eh, eh, si usted tiene todo en orden creo que sería más conveniente, más que nada por la situación de los cambios los cambios que por ejemplo a partir de hoy desde el 11 de junio va a haber cambios de la forma como el banco va a analizar ingresos para pequeños negocios, donde usted tiene su propio negocio, donde usted es 1099 donde ganan efectivo eh, son cambios a último minuto que va, van a afectar de alguna otra forma entonces si está algo disponible ahorita pues está la garantía, la seguridad de que vaya a mantenerse por un buen tiempo Sí,
2: fíjate que hoy en la mañana venía escuchando que todas las personas eh, que trabajan en compañías de arriba de 500 empleados eh, fueron los que más afectados, fueron los los, negocios medianos y pequeños, Eh, hay mucha gente que sigue trabajando y hay varios sectores en en los que se ha afectado más, obviamente Las Vegas fue bastante afectado, Eh, yo venía eh, escuchando algo, el el 35% de los trabajos en Las Vegas ahorita es considerado de alto riesgo, Rafael, entonces... eh, Aunque ya estamos, eh, digamos, la curva de de lo que eran los infectados, hemos llegado ya a una cima y se espera que que ya está bajando. Eh, En realidad, lo que es el mercado eh, de bienes raíces no es que esté difícil ahorita, sino que posiblemente en los próximos meses sí se va a ver eh, una diferencia. Y eso es porque hay muchos trabajos aquí en Las Vegas que todavía siguen siendo considerados alto riesgo. Obviamente, todo lo que es hoteles, ah, todo lo que es ah, turismo eh, eh, sigue afectado. Aunque ya hay hay rumores de que cada día están abriendo más ah, casinos y hoteles, Eh, nosotros tenemos un compañero que también hace bienes raíces allí, en el cual se suponía que el hotel en el que él trabaja no iba a abrir hasta el próximo año y parece que la próxima semana ya abren. Eh, Entonces... Eh, se está viendo ya eh, la recuperación, pero no sabemos eh, en sí si los daños ah, eh, ya, ya, ya fueron todos, porque hay muchas personas que no están pagando sus casas. Eh, Rafael, ¿cuál es el porcentaje ahorita, eh, eh, si, si lo sabes, de cuántas personas siguen en la moratoria?
1: Ah, bueno, eh, el, el primer punto que dice sobre eh, altos riesgos, sí, Nevada tiene una de, los, de, los, de las concentraciones donde la mayoría de los trabajos están concentrados en una área específica, en este uh-huh. caso la hotelería y el restaurante. Bueno, digamos, definitivamente uno de los más afectados. Entonces, es lo que se busca en, en términos de economía. Eh, ¿Sobre qué estado? Eh, no se puede mencionar, por ejemplo, Texas, sin que se relacione directamente con el petróleo. petróleo. Uh-huh. Entonces, eh, en cuestión de... Eh, ¿Cuál fue la otra pregunta? De? Eh, ¿que ¿Dónde miras tú? Eh, ¿Cuál es el porcentaje de, de personas tal vez oh, locales moratoria. aquí sí, que todavía siguen sí. bueno, en moratoria? Bueno, en cuestión de moratoria lo, lo seguimos a nivel nacional. Eh, ahorita estamos en un eh, 8% del total de hipotecas en, en, con pagos suspendidos. ¿La, la línea sigue plana? No hay, eh, ¿Hubo una... Eh, un aumento mínimo esta semana porque llevamos los registros cada semana eh, se ha prácticamente aplanado la curva, lo que no sabemos cuánto tiempo más vaya a durar entonces eh, eh, y es ahí donde eh, Las Vegas es completamente diferente
2: a todo lo demás a todos sí. los demás estados, en realidad el, el nivel más alto ahorita eh, de riesgo eh, a nivel empleo de 35% eh, por ciento es las vegas y le sigue a uh, orlando pero nosotros somos los número uno ahorita entonces después sigue orlando y eso aunque tal vez a nivel nacional el mercado esté fuerte porque sí lo está y aún en las vegas el inventario está bajo. hoy hoy, hoy volví a ver en la mañana estamos viendo el inventario eh, diariamente y estábamos el lunes a 1.84 y estamos a 1.74 entonces el inventario sigue bajo pero eso puede ser también temporal y puede estar por verse. Por lo que acabas de decir, Rafael, que nos, hay, hay mucha gente, 8%. Eso es, un, eso es, bastante, sí. es bastante. Entonces ya en números
1: eh, eh, individuales, eso ya es, es, es bastante alto. Sí, ahí entran eh, todo tipo de préstamos, desde gobierno a préstamos de no gobierno. Eh, es eh, realmente sorprendente el número de personas que han sus- pedido suspensión de pagos, que generalmente puede ir de los 3 a los 6 meses. Eh, y de ahí, bueno, el banco va a analizar qué tipo de, de siguiente plan van a, van a hacer en esa parte. Se va a hacer un, alguna extensión, alguna modificación. Eh, y apenas eh, eh, tendemos mucho sí, a dejar... Todo... Hay interferencia en su eh, micrófono, me dicen. Eh, tendemos mucho a dejar la eh, muchas eh, planes hacia el, hacia, el, hacia el final, hacia lo último. Entonces... Eh, no sabemos si la mayoría de la gente ya está ahorita de entrada en, eh, con esos programas O usted todavía planeando someterlos Ahora Rafa, eh, como te digo, este jueves vamos a tener a uh, la conferencia
2: Si ustedes no se han anotado y quieren saber cuál sería la ma- manera más inteligente de comprar Por qué es buena razón comprar Flavio va a estar dando esa conferencia este jueves Si ustedes no se han registrado, eh, eh, desde la comodidad de su casa lo pueden escuchar Uh, va a ser una eh, conferencia virtual y podemos uh, inscribirlos totalmente gratis. El número a llamar es el 702-720-3333, 702-720-3333. Y para los primeros compradores, esto es un alivio, créanme, bastante grande. Esta es donde la oportunidad para el primer comprador vuelve a, vuelve a surgir a uh, todas las personas Rafael, que nos están escuchando, que tienen personas en su familia, amigos o ellos mismos que están pensando comprar y que están viendo ahora la oportunidad de comprar, eh, cómo se preparan, cuál va a ser la diferencia, cómo el banco va a ver los impuestos este año que venga eh, ya del 2020, hay muchas personas que están fuera del trabajo, esto les va a afectar, cómo el banco va a ver a los ingresos si solamente trabajaron. Eh, ocho meses de los de los 12, eh, obviamente van a tener una reducción en sus ingresos, es muy posible. ¿Cómo el banco va a determinar los números ya que estas personas regresen a trabajar y ya tengan sus dos años
1: de, taxes para, de impuestos para poder uh, calificar para comprar? Sí, es, 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 había, había una clarificación pendiente sobre cómo lo iba a manejar el banco, ¿verdad?, Entonces, si el aplicante estuvo solicitando beneficios del desempleo, pues no le ayuda a calificar, pero tampoco le perjudica. Eh, Eso eso es bueno, bueno porque muchas personas
2: ahorita están dependiendo del desempleo y si regresan al trabajo, pues eso es algo que entonces no les va a afectar. Pero continúa, nada más quería hacer ese énfasis allí.
1: Sí, entonces en cuestión de de cuánto tiempo estuvo fuera, eh, se va a tomar en cuenta... Eh, del, del año, los meses que no estuvo empleado. Entonces, en esa parte van a ser flexibles de decir, bueno, bueno. De, de 12 meses del año estuvo usted empleado 10, vamos a usar ingresos de 10, o sea, vamos a dividirlos en 10. Pero eh, el año, va, el, el año eh, va a consistir de
2: prácticamente el tiempo que estuvo trabajando sí. y no de los 12 meses como regularmente se hace.
1: Sí, exactamente. Ahora, ahí se va a analizar mucho qué tipo de ingreso va a tener. Por ejemplo, los trabajadores que trabajan eh, por horario, eh, que vayan a regresar eh, y si se mantienen las horas, van a estar en la mejor posición. Donde sí van a estar afectados son otro tipo de ingresos. En este caso, si se trabaja, por ejemplo, por TIPS, que tenemos un alto número de trabajadores. Eh, en, eh, si usted trabaja tiempo extra o está en un, un trabajo donde usted la mayoría de sus ingresos son comisiones, bueno, ahí se ve un declive de ingresos. Eso no es buena señal para el banco entonces si trabajas por, eh,
2: y, y ganas uh, eh, propinas sí. esas personas se van a ver afectadas sí. por el tiempo eh, que he estado por, fuera. por el tiempo que estuvieron fuera sí. uh, ok eso eh, es muy buen punto que, que acabas de tocar eh, me, acabas, me, me habías mencionado me habías mencionado rafael de que eh, en este caso las personas hay personas que um, ya tenían sus 640 en su crédito pero que ahorita les acaban de cambiar. Los, los, los guidelines, digamos, los requisitos que el banco pide ahora han subido y entonces ya las personas que tenían un 6,60, un 6,80 para poder calificar para un convencional ahora se tienen que esperar un poquito más. Y el banco y también uh, el Mortgage Insurance, la aseguranza de la hipoteca, está pidiendo que los uh, que los eh, puntuajes de crédito estén un poquito más altos. Sí, ¿Qué nos puedes
1: decir al respecto de eso? Sí, era, era lo esperado, que tanto las ban- los bancos como las compañías de seguro de hipoteca subieran su estándar su mínimo. Eh, puntaje de crédito eso es un, un, un indicativo clave de cómo usted está manejando el dinero. Eh, es cómo eh, se traduce la tasa de interés. Va a estar basado su, en su puntaje de crédito. No se puede mm, volver a, a, a recalcar la importancia del crédito que en cuestión creo que de cultura en, 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 este, en este tema eh, hay mucho descuido, hay mucha falta de... De acción En mantener ese récord Que es, 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 es básico eh, Entonces si de entrada Ya eh, se están ajustando Los requisitos para la aprobación Y las tasas de interés Están ligadas directamente al puntaje De crédito, si ¿sí está dejando gente fuera Temporalmente se puede llamar En cuestión de que Hay que trabajar en el puntaje eh, Vamos a ver cuánto tiempo Se recuperarían esos puntos de alguna otra forma está tomando cuenta. Eh, es el, el, el reporte de crédito es una referencia que usted tiene al banco, usted es su carta de presentación. Básicamente, con lo que usted esté reportado, eh, de entrada al banco se da una idea la, el manejo que usted tiene de las finanzas, cuál es su historial de crédito y cómo maneja usted esos pagos mínimos.
2: Ahora, Rafa, me, me he dado cuenta que últimamente hay personas que han estado siendo afectadas por colecciones médicas. Sí. Eh, ahora, una colección médica, el banco no lo mira como que tú fuiste a pedir un crédito, pero eh, si llega a estar en colección médica, te puede afectar. ¿Qué es lo que las personas que nos están escuchando pueden hacer al respecto de las colecciones eh, eh, médicas que tienen? ¿Cómo las puede negociar? Ah, están trabajando, porque hay varias personas también que nos han dicho que las compañías de colecciones no les están dado, no les han contestado. Sí. Entonces es muy probable que tal vez no estén trabajando o no tengan, eh, no estén trabajando al 100%, ¿Cómo pueden hacer ellos para empezar a trabajar en eso eh, si es que se están preparando para poder comprar
1: eh, casa? Sí, eh, el tema es importante en cuestión de colecciones y tiene que ver mucho el tipo de cuentas que usted tenga. Si eh, de entrada son médicas, el banco entiende exactamente que usted no fue y solicitó crédito. Eh, lo más seguro que haya eh, pasado es de que hubo algún problema directamente con la compañía de seguro médico que usted tenga a través del, del empleador y es muy común. Eh, Aún trabajadores, por ejemplo, de casino, que tienen eh, excelente cobertura, tenemos con colecciones médicas. Entonces, esas se, se ignoran completamente, no se toman en cuenta, independientemente del de monto que usted deba. Eh, en colecciones no médicas, ahí son, son tratadas diferentes, porque están eh, relacionadas a crédito, a tenemos, pago. Tenemos una llamada, Rafael. Ah, muy buenos días, ¿estás al aire? Adelante. No, no, no uh, estamos animando a mi hija de 20 años que compre
2: su casa, pero ella es estudiante de tiempo completo y tiene un part-time, ya va a ser dos años en su trabajo, o sea, no notarse. En caso de que no calificara, ¿puede ella puede comprar junto con su hermano que recién está ingresado a Navy con su sueldo de él?
1: Sí, Realmente los bancos le dan la oportunidad a usted de tener hasta cuatro personas en, en una aplicación y ese es el propósito, si alguno de ellos no está ahorita en posición de calificar, puede usted usar eh, un, un, eh, un co-signer en, 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 este, eh, en este caso. Ahora vamos a analizar la situación de su hija específicamente, si va a cumplir dos años eh, ya trabajando, no importa que sea part-time, eh, se va a hacer un eh, estimado de ingresos, un promedio de los últimos dos años. Y ahora usted está mencionando algo de su hijo que está en el Navy. Eh, yo en este caso vería la situación poquito si se pudiera hacer individualmente, eh, más que nada por los beneficios que tuviera su hijo en un préstamo de veteranos, donde posiblemente sea eh, opción de reservar ese, eh, ese beneficio de préstamo para un futuro y ver la situación de su hija independientemente. Cuando se trata de comprar propiedad, si se va a comprar en conjunto con alguien más, eh, creo que a la hora de que usted eh, eh, vaya a hacer el movimiento, eh, mucho agente de bien raíces o, o préstamos van a, a, a decir, bueno, usted compre la casa con alguien más y en un, en un, en un futuro usted eh, puede sacar a otra persona. Bueno, hay que ver qué se necesita para sacar a la persona. Está muy fácil comprarla en conjunto. Vamos a analizar... ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo separado? Espero eso haya eh,
2: contestado tu pregunta. Si no, danos una llamada y podemos ah, eh, explicarte un poquito más. Eh, tenemos otra llamada. Muy buenos días.
0: Hola, buenos
2: días. Estás al aire, adelante. Sí, mira, no es este, una pregunta. Mira, yo, yo ya tengo una casa, pero la casa solo está a mi nombre. No, mi esposa no está en nada, en nada. Los papeles no, no aparecen en nada. Y quiero comprar otra casa, pero quisiera comprar la nombre de ella para ver si tengo algún beneficio, si ella no, como primera compradora o alguna forma de ayuda. Que,
1: que se pueda. Bueno, eh, si, si, si están legalmente casados, pues prácticamente eh, usted está atado a lo que ya eh, los cónyuges se tengan en este momento. Eh, en cuestión de, de hacer una transacción como residencia primaria, realmente el banco se da cuenta de todo, verdad. tiene acceso a cualquier tipo de información. En ese caso se podría analizar una, eh, una nueva transacción, pero realmente para clarificar, eh, no, no necesariamente tuviera que comprarla a nombre de ella, porque el término de primer comprador pues es técnicamente para alguien que no ha tenido título en tres años. Eh, pero si usted va a comprar otra propiedad, y el uso de la residencia primaria créame que es un cinco por ciento de enganche solamente sí entonces sí puedes comprar
2: en realidad eh, pudieras aún tú mismo juntamente con tu esposa poder comprar otra propiedad si el, depende de cuál sea el plan no si el plan es que ustedes se muevan a esa a esa nueva propiedad de rentarla que tienen, entonces sí pudieran eh, entrar con, con uh, el mínimo de enganche prácticamente aún al 3%, ¿no Rafael?
1: Bueno si ese tiene una propiedad del cinco por ciento
2: por ciento perfecto entonces ¿No, sería el 5% ¿no? que pudieras eh, estamos hablando de 1.5% más que un uh, primer comprador sí, eso tiene que ser una casa
1: más grande ¿no? Sí, el, 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 el movimiento que usted va a hacer va a ser importante. Usted tiene que demostrar al banco que usted está haciendo el cambio para mejoría y que usted realmente va a ocupar la propiedad que no la está adquiriendo para rentarla. Ok, sí, pues mi tiene un crédito casi de 800
0: y algo.
2: Sí. sí, tiene un excelente crédito. Porque no nos llama a la oficina, podemos darle un poquito más de información, eh, ver cuál es el plan, eh, hacerle una estrategia basado en lo que usted están, ustedes están buscando y así poder tomar la mejor, darle la información para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Muchísimas gracias. A, a ti, Ramón Díaz. Eh, tenemos algunas preguntas aquí en, en, en eh, Facebook. Tenemos seis minutos. Uh, Rafa, sí. eh, R- Ramón Díaz dice cuando haces un Gilock. Eh, hacen una, te hacen firmar un lien en contra de la casa. Sí, exactamente.
1: Es, es, es una hipoteca contra la casa, va a estar en segunda posición. No es un second mortgage. Sí. Uh-huh. entonces en el título de propiedad va a haber dos préstamos registrados. Así es. So, para, para contestar tu pregunta,
2: sí, es una segunda hipoteca. Entonces, aunque los términos, y puede ser. Eh, open ended o open end que tú puedes utilizar ese HELOC a uh, múltiples veces sacar dinero volverlo a meter volverlo a sacar volverlo a meter no es no cada vez que lo saques es considerado un préstamo nuevo porque en, en el HELOC en comparación a la hipoteca no está cerrado tú lo puedes utilizar eh, conforme tú lo vas pagando lo puedes volver a, re- a utilizar durante el término que te lo dan eh, tenemos aquí otra pregunta eh, dice Zoraida dice: Buenos días, los Hilux tienen
1: intereses variables. Uh, También hay intereses, uh, hay Hilux con intereses variables, Rafa. Sí, eh, tiene usted la. El Las dos opciones, ahora aunque sean variables, tienen un máximo donde no pueden incrementar. Realmente tomando en cuenta las tasas de interés bajas, no no habría mucho riesgo en esa parte. Y regularmente, Rafa, cuando es un Gilac
2: y te lo dan con interés variable, siempre te dan un año o dos al principio con un interés
1: bastante bajo y después lo suben. Lo que yo he visto. Sí, dan eh, lo que es la promoción de la tasa de interés, eh, usualmente por seis meses. Eh, para tomar ventaja en, en esos primeros. Tenemos meses. A, a Edgar,
2: a, a, tenemos a Mayra que dicen buenos días, Esperanza buenos días a todos ustedes. No a ver días. si tenemos alguna otra pregunta por aquí. Déjame ver. Dice buenos días a uh, Oscar. Hay algún programa para comprar con uh, casa con itens? Sí. Eh, los programas de ITIN habían sido suspendidos durante el desde marzo en realidad cuando empezó a pasar todo esto, los inversionistas se sintieron un poco nerviosos, uh, hubieron tres bancos de los que yo sé que pararon de prestar el dinero con ITIN, pero desde junio primero han vuelto el programa de ITIN. So, eh, Déjame ver aquí. Hugo, si si tienes uh, interés en comprar una casa con ITIN, danos una llamada a la oficina. El número a llamar es 702-720-3333. Y sí, ya tenemos el programa de ITIN de nuevo. Vamos a ver aquí. Eh, dice Ana, buenos días. ¿Usted cree que vayan a subir mucho? Eh, no sé si te referías a los intereses o a las casas. Eh, me imagino que a los intereses por lo que, es lo que estamos hablando, pero al parecer Rafael dijiste que por ahora se, se,
1: se espera que se mantengan, ¿no? Sí, sí. Y hubo, hubo una, un cambio grande esto, esta semana. A partir del lunes hemos visto un ligero descenso en las tasas de interés así como estaba esperado. Sí, Ramón
2: tiene otra pregunta. y Dice, si tengo un HELOC en contra de la casa, ¿puedo vender? Signo de pregunta dice, si el banco está en el link en title, ¿qué pasa? Eh, sí puedes vender. En realidad es como tener una hipoteca. Eh, el, en este caso, eh, lo que va a ser título es va a correr un reporte preliminar, va a ver cu- cuántas uh, eh, hipotecas tienes en contra de la propiedad y van a mandar a pedirle al banco, en este caso, como lo harían con, con tu banco hipotecario, en este caso, eh, un payoff, eh, una factura ya de pago. entonces Pero sí puedes vender una casa con HILAC. Así es. Vamos a ver, ¿Cuán, eh, ¿cuánto es el
1: crédito que tienes que tener, Rafa? Eh, bueno, va, va a depender mucho de los requisitos de cada banco, específicamente. Eh, yo consideraría, eh, bueno, nosotros podemos a financiamientos de los 620. Si puede usted mejorar por cada 20 puntos, 640, 660, será ideal para asegurar una buena tasa de interés. Bueno, Rafa, tenemos otra pregunta aquí. Eh, dice... Sí.
2: Eh, Marilu, Marilu, creo que es, dice, buenos días, si tienen uh, part-time, los jóvenes están estudiando pero no tienen crédito, pueden calificar para comprar casa aunque tengan, un, aunque tengan para su pago inicial. Sí. Esa es buena pregunta, Rafa, Nos la acaba de hacer alguien más aquí, si las personas que tienen part-time, ¿cómo funciona el part-time para las personas que, um, que quieren calificar para sí. comprar una casa? Y también... Eh, el no tener crédito es mucho mejor atender el crédito malo, no toma mucho tiempo el establecer crédito, entonces ¿por qué no terminamos con esas uh, con esa uh, respuesta para la señora
1: uh, sí Si no se tiene puntaje de crédito y usted va a comprar propiedad, la respuesta es no eh, el banco no hay un indicativo de cuál es, cuál es cómo se ha comportado usted en crédito, necesita una referencia, eh, en cuestión de ingresos en part-time, dos años de historial realmente usted no tiene que tener que estar trabajando full-time eh, aunque se tenga y el, la tercer punto, aunque se tenga el buen enganche Bueno, ese es el tercer punto que toma en cuenta el banco Pero es relativamente fácil crear puntaje eh, nuevo En un crédito que nunca ha sido establecido Bueno, muchísimas gracias Rafael Hay gracias. muchas preguntas eh, Todas las preguntas que no sean contestadas Por favor,
2: denos una llamada a, a nuestra oficina Y con mucho gusto Justo los vamos a atender El número para llamar es 702-720-3333 Que tengan un muy excelente día Que estén bien Y nos vemos hasta la, la próxima a ver si faltaba aquí alguien. Eh, saludos a todas las personas que se conectaron por Facebook. Muchas gracias. Dice, el programa de Hope está, eh, ya está disponible. No, el programa de Hope ya no regresa, ¿verdad? Ramón? No, no regresó. Está Home is Possible. Que es está Home is Possible, entonces, pero Hope no ya no está. Muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, manos los mensajes, llámenos a la oficina. Y no se olviden de registrarse a la conferencia de por qué es un buen tiempo comprar uh, en, esta, en estos momentos. Nos vemos, hasta pronto.